0: und herzlich willkommen zu Moderne Helden. Diesmal wieder mit Nico. Das bin ich. Und mir Olli. So, ja, eine Woche nach äh, The Batman, der wohl, ich sag mal, zumindest 90% der Leute sehr geflasht hat. Haha. Ja, hast du nochmal gesehen? Nee, ich habe mir nicht nochmal angeschaut seitdem. Also ich würde jetzt meine, also die Kritikpunkte bleiben, aber ich, ich, er ist gut... Äh, ich sag mal, wie ein guter Wein er wächst ans Herz. runtergegangen. Ja, ähm, also vor allem, was ich glaube ich letzte Woche nicht genug oder überhaupt erwähnt habe, ich weiß gar nicht warum, der Score ist irre. Aber gut, wir hatten letzte Woche 90 Minuten zu Batman, deswegen. Vor allem die, die den noch nicht gesehen hatten, bis dahin und sich nicht spoilern lassen wollten, Folge ist da, letzte Woche 90 Minuten pure, ja, ich sag auch mal zu 90% pure Liebe für den äh. Film. Großes Abgenörder auf jeden Fall. Und damit genau. das angesprochen ist, der Score
1: gehört in eine Kategorie rein, wo der Film ganz groß ist, die Immersion. Also wer einen immersiven
0: Film will, kann da rein. Vor allem wer von dem DCEU gelangweilt oder enttäuscht wurde, was durchaus verständlich ist, hat da tatsächlich mal eine mehr als gelungene Alternative. Und ich finde, es äh, spiegelt einfach nur deutlich wieder, dass sich DC auf Solo-Filme beziehungsweise Solo-Handlungen konzentrieren sollte, weil das machen sie wirklich gut. Also nicht davon abzusprechen, dass Wonder Woman, ein erster Aquaman, ähm, das, der, der zweite Suicide Squad, dass die, genau, Shazam, dass die gute Filme waren oder unterhaltende Filme waren. Aber es war natürlich, das DCU hat schon mit dem Ende eigentlich begonnen und deswegen war eigentlich nichts mehr zu holen. Ähm, ja, wir haben heute eine Etwa reine Newswoche. Wir haben auch noch eine kleine Rezension von Nico, der sich endlich Wonder Vision angeguckt hat. Oh ja. Und dann würde ich mal sagen, so mache ich mal eben die Notizen hier auf. Und dann fangen wir an. Wir waren bei DC und wir hatten ungefähr, es ist eine Woche her wurden die ganzen Release-Daten verkündet und äh, man hatte echt Bock auf 2022, weil der Flash-Film ist so ein, ja, so ein versteckter Spider-Man No Way Home mit drei, vier verschiedenen Flashes und äh, zwei verschiedenen Batmans und der ne, Multiverse ist auch da dann groß im Thema und heute dann, beziehungsweise gestern, dann die Ernüchterung, ja, ähm, ja. es wurde wieder alles verschoben. Und zwar nicht zu knapp. Ähm, Flash wurde um sieben Monate nach hinten geschoben. Ist doch jetzt nächstes Jahr, oder? Auf Sommer 23 ja. wurde der verschoben. Also die einzigen DC-Filme, es sollten dieses Jahr, glaube ich, vier rauskommen. Ja. Black Adam, Shazam ähm, und noch irgendwas. Und genau, Black Adam und Shazam sind die einzigen, die jetzt noch kommen. Aquaman und Flash wurden beide auf nächstes Jahr verschoben. Und das bedeutet, also obwohl es enttäuschend ist, bedeutet das für die Filme an sich, meiner Meinung nach, dass sie davon sehr viel halten und sie sich davon eine Menge versprechen, weil ich schiebe keinen Film sieben Monate in die Mitte des Jahres in den Sommerblockbuster, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass der abliefert. Ja, okay. Aber auf ähm, anderer
1: Seite, wenn man das, man kennt ja aus der Vergangenheit viele Verschiebungen. Ich bin mir nicht sicher, ob wie viel wir da jetzt von den Sets mitbekommen haben, aber zum Beispiel in Justice League gab es, glaube ich, auch Verschiebungen und da war ja auch Chaos am Set mit, der End, mit, äh, mit äh, Zack Snyder, der dann vom Projekt abgezogen wurde und neueres. Aber das haben wir ja nicht gehabt, diese, dieses
0: Drama, oder? Ich kann, das hat alles mehrere Gründe. Ähm, die sind aber alle sehr, sehr politisch. Und zwar, wahrscheinlich sind alle Filme davon geil. Also die, ähm, die, die,
1: die Hoffnung habe ich auch.
0: Also das, also da gehe ich fest von aus. So ähm, Und zwar mehrere Gründe. Warum Aquaman verschoben wurde? Er wurde angesetzt auf den, auf den gleichen Tag Release wie Avatar 2. Okay. Ursprünglich. Ursprünglich. Und es gibt viele, die sagen, Avatar 2, oh, was ein Scheiß und oh, keine Ahnung, die blauen Figuren da und alles CGI und alles Shit. Ja, ist egal. Das ist ein potenzieller 2-Milliarden-Film, ähm, der wird um Weihnachten rum einkassieren und zwar dick.
1: Glaubst du, glaubst du dass Avatar 2 so einen Hype erzeugen kann?
0: Ich denke, also ich glaube, das Wort, was da den Hype erzeugt, ist nicht Avatar, sondern James Cameron. Ich, weiß, ähm, ich, hm, ich, ich finde, man sollte, wenn jemand äh, zwei der drei oder zwei von drei Top-Grossing, also Top-Einnahme-Filmen ähm, an dem Box-Office hat, sollte man nicht gegen die Person wetten. Und da ist kein Comic-Book-Film bei. Ähm, ich denke, dass dieser Hype... Und der hat immer schon die neueste Technologie benutzt, die noch kein anderer benutzt hat. Der war der Erste mit dem 3D, der es richtig hingekriegt hat. Damals, als es ja, kam. Und, ähm, und jetzt, ich gehe davon aus, der wird langsam starten. Der wird nicht wie Endgame eine halbe Milliarde am ersten Wochenende machen. Aber der wird halt nach hinten raus extrem, extrem liefern. Ja, wenn sich so rum erzählt, dass so, oh, der macht das und das, wenn das. Genau. Will. Aber
1: gibt es. Informationen, zu was der da reinbringen möchte, was neu oder revolutionär ist, weil ich habe da nichts mitbekommen und vor allem, hat, also ich habe halt noch gar nichts mitbekommen, egal von Story oder Technik, ich weiß nur, dass da halt irgendwie eine Pentalogie geplant ist mit fünf Filmen insgesamt. Ja, ja.
0: Ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was neu reinkommen soll, aber wie gesagt, ähm, James Cameron sollte da nicht unterschätzt werden und vor allem, und da, darauf gehe ich wieder auf Box Office zurück, hat der wenigstens ein Release in Asien im Gegensatz zu Spider-Man. Und Spider-Man No Way Home hat 1,7 Milliarden gemacht. Also ohne Release in China. <lacht> also, ähm, das wäre auch potenziell 200 Millionen, äh, 2 Milliarden gewesen. Ja, aber egal von den, von den Kleinigkeiten. So, das ist erstmal der Grund, warum Aquaman weggeschoben wurde. Stattdessen haben sie Shazam fünf Monate nach vorne gezogen in 22 Reihen. Der sollte nämlich erst 23 erscheinen. Die haben auch die Reihenfolge dann geändert, meinst du? Genau. Ja. Erstens das. Und jetzt tritt Shazam gegen Avatar 2 an. Die haben jetzt Shazam dafür geopfert, weil der erste auch nur 300, 400 Millionen gemacht hat, was im Comicbuchfilm halt nur ist. Ähm, Aber ich glaube, also ich
1: glaube, das ist eine von so insofern eine ganz gute Idee, weil ich, ich denke mal, Shazam hat nochmal, ist, 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 hat mal eine andere Zielgruppe ein bisschen als ein, also weil Avatar ist natürlich für alle so, ich denke, das wird ein Familienfilm, da kann jeder reingehen, aber ich glaube, Shazam zielt noch mal mehr, gerade nach dem ersten Film, noch mehr auf eine jüngere Zielgruppe, weil das halt auch so ein, ähm, der Hauptcharakter, dem man sich dann, den sich die Gruppe gut reinversetzen kann.
0: Ja, genau. Und Aquaman Also ich sage nicht, also ich sage nicht, dass das eine dumme Idee ist, ich sage halt nur, er wird halt mehr oder weniger hilflos untergehen gegen die Übermacht Avatar, aber da natürlich ja, die, es die sind Film halt beides, Ziel. ähm, Mehr, mehr oder weniger Family-Filme, wo du auch mit den Kids reingehen kannst. Ähm, die sind beide zur Weihnachtszeit, sie werden beide ihre Einnahmen machen. Und äh, ja, passt schon. So, Aber der hauptsächliche Grund, der hauptsächliche Grund, warum diese Filme verschoben worden sind, ist und zwar, wird Warner Brothers aufgekauft. Oh, von wem? Ich glaube, es ist Discovery. Ich habe aktuell einfach nur ein brain -Lack. Ich muss das kurz googeln. Discovery, Warner Brothers. Aber Discovery gehört auch nochmal zu einer Gruppe. Ja, aber es ist auf jeden Fall Dis Dis Discovery. Ja, Discovery gehört ähm, das HBO, Warner Media. Nach der Fusion von Discovery und Warner Media wird das Unternehmen unter dem Warner Brothers Discovery auftreten. Nein, das ist ein eigenes Unternehmen. Ja, das sind, äh, gehört zur Discovery Holding Group. Okay, also. Ups, sorry. Wird Warner Brothers von Discovery aufgekauft. Aber dieser Abschluss des Vertrages oder dieser Zusammenführung ist erst nächstes Jahr. So, wenn man dieses Jahr Black Adam, Flash und Aquaman rausballert, was potenziell alles eine Milliarde Dollar Filme sind, hat man nächstes Jahr ziemlich wenig, um das aufrechtzuerhalten. Wenn man aber jetzt hingeht, die beiden Top-Filme davon auf 2023 schießt, dann diese Firmen zusammenfügt und dann diese Filme bringt, kann das Curry direkt sagen, ey, ja, unter unserer Flagge alles. unter unserer Flagge haben die Filme direkt gezündet, let's fucking go. Das, ist auch dann, das geht ja so. auch in ihr Fiskaljahr ein. Also es geht dann ja auch direkt das, ja. in ihre... Buchhaltung ein. Genau das. Und das ist der Grund, warum diese Filme verschoben wurden. Dann,
1: außerhalb von dem Politischen, habe ich dann die Frage an di dich. Der erste Film, der kommt, ist Black Adam. Hast du davon schon was mitbekommen? Vom Superhelden generell oder vom Film jetzt im Speziellen? Und das ist
0: schwierig.
1: Weil ich habe das ein bisschen. Für ich, ich, ich folge natürlich dem Rock auf Instagram. Das, Wenn man so verschiedenen Celebrities folgt. Und ich glaube, Black Adam, also. Vom vom Marketing, wieso der Rock dahinter steht und die Leute da, dabei Ich glaube, der hat das Potenzial mal ähm, Vor allem, wenn er nicht scheiße wird, die alle anderen DC-Filme aus dem Wasser zu heben, was so den Box-Office-Erfolg angeht. Ja. Also gerade mit dem mit halt The Rock als Frontmann, Front and Center. Dafür muss der Film
0: einfach gut sein. Ja, wie gesagt,
1: ähm, wenn, der, wenn der Film ich, ich, ich weiß nicht, ob er gut sein muss. Er muss zumindest nicht scheiße sein. so es ist mal die, also der kann auch Ich glaube, der kann auch äh, ein bisschen besser als mittelmäßig sein und wird trotzdem noch äh, gut angenommen werden,
0: allein wegen den Namen, die da drin sind. Ähm. Ja. Es, es, wird, es wird interessant sein. Das Marketing, The Rock macht ein, immer schon ein mega Marketing für seine Sachen gemacht. Ich denke, wenn der Dr. Strange und Thor-Hype ich glaube, der kommt vorher, ein bisschen abgeklungen ist, dann werden die halt loslegen mit ihrem Black-Adam-Marketing. Und ja, The Rock kann so einen Film tragen. Es ist eine Rolle für The Rock, auf jeden Fall. Es ist auch nicht verkehrt, dass direkt danach Shazam kommt, weil das ist ja ungefähr in dem gleichen... Ja, Black-Adam ist einer der Bösewichte für Shazam theoretisch. Ja, reiner Bösewicht ist es ja eigentlich ja, nicht.
1: Ja, ja, der hat, der hat halt seine eigene Agenda. Er ja, hat ja sein eigenes Land, das er kontrolliert und so. Das ist ja... Er
0: ist ein bisschen wie, wie kann man es, wie Venom momentan ich hätte wie, ich
1: ja. hätte ihn, Also ich hätte ihn vom Charakter her ein bisschen mit Black Panther verglichen, nur halt weniger gut. Also weniger Superheldenmäßig sondern mehr neutral.
0: Ja, aber so von dem Auftreten her würde ich sagen, also nicht Auftreten, sondern halt vom vom Gedanken dahinter, wie Venom. Also, das ist schon das Gute. Also, Venom sagt ja auch: hey, ne, wir, ja. wir killen halt nur Böse. Wie also so wie, wir du filmen. kannst Böse fressen. Ja. Genau. Und so, denke ich, in der Art ist es bei ihm auch. Was dann draus wird, ob dann da Shazam einen Auftritt haben wird. Es wäre verschwendet, wenn nicht. Und ob Black Adam danach in Shazam 2 keinen Auftritt haben würde, wäre es verschwendet, die beiden Filme hintereinander zu haben. Ich denke mal, das könnte man noch nachdrehen. Aber muss man natürlich nicht. Ähm, ja, das ist erstmal so die ähm, dazu. Ja,
1: also ich habe auf jeden Fall Lust auf Black Adam. Also ich habe ein bisschen Comic-Hintergrundwissen, weil das ist ja noch ein sehr unbeschriebener Charakter, was Film und Fernsehen angeht. Und das, das ist auch das erste Mal, dass wir den sehen. Ich bin gespannt, wie sie, wie sie, ob sie ihn wie weit sie in sein Origin reingehen, wie, wie das verbunden wird mit dem restlichen DCU.
0: Ähm, ja, ich bin auf den Flash gespannt, weil für mich ist Flash der Film, der das DCU wieder raushebt. Ähm, einfach nur durch das, was geboten sein wird mit dem Multiverse, mit Michael Keaton als Batman, Ben Affleck als Batman, ähm, Ezra Miller selber als drei verschiedene Flashes. Ähm, die werden durch diesen Flash-Film halt das bisherige DCU, so durcheinander würfeln, dass es quasi Batman wie Superman und die Justice League nie gegeben hat. <lacht> so, das ist, halt, das ist halt die Agenda dahinter. Ähm, ja, aber da bin ich gespannt drauf. Aquaman 2, der erste war schon eine Milliarde, der zweite wird es auch. Keinerlei Zweifel dran.
1: Ja, ja auf Aquaman 2 habe ich tatsächlich am meisten Bock von den Filmen,
0: weil Aquaman Ja, ich 1, mag Jason Momoa am meisten. Ja, ich mag auch Jason
1: ja. Momoa sehr, aber vor allem ich muss sagen, der erste Aquaman war halt so ein richtig angenehmer Abenteuerfilm und Gerade als ich als ich das so gemerkt habe, als ich im Kino damals saß, habe ich es richtig gemerkt: So, Oh ja, ich merke, okay, das geht so in eine Abenteuerrichtung, jetzt habe ich richtig Bock. Und ich hoffe, dass sie das Gefühl, dieses Abenteuergefühl wieder einfangen können. Dann wäre ich schon zu glücklich.
0: Ja, ich glaube schon, dass sie das können. Was ist der gleiche? Das ist hier dieser, wie heißt der? Justin Lin, der auch äh, die Fast and Furious-Filme, also die guten zumindest, also die Anführungszeichen guten davon ähm, gemacht hat. Deswegen äh, denke ich schon, dass das. Dass es einigermaßen geil sein wird. Ja, dann eine, also zwei kleine News zwischendurch. Dann nochmal, da gehen wir auf dein, deine Analyse von WandaVision. Naja, Analyse. Und zwar, das sind mehrere kleine Sachen so. Einmal unser, ich glaube, der Held, also die ersten Berührungspunkte in dem Universum, die ich äh, hatte, war mit diesem Charakter. Und den fand ich damals klasse, obwohl die Filme sehr verschrien waren als Scheiße. Und es ist, ich, ich finde, es zählt unter Held. Ähm. Die erste, der erste Obi-Wan-Trailer kam raus.
1: Ach so, ich dachte, ich habe jetzt ein Ding, okay, 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 ja. Die Bilder wurden da vorher ja auch geleakt, habe ich mitbekommen, oder
0: sollen geleakt, keine Ahnung. Keine Ahnung, aber ich will da auch nicht lange drüber reden, weil es auch nicht wirklich viel gibt. Ich bin nicht so tief in Star Wars drin, dass ich da jetzt schon irgendwelche Easter Eggs hätte raussehen können aus den Trailern. Äh, man sieht in dem Trailer Luke Skywalker als Kind, wie er ihn da abgegeben hat ähm, bei den bei der Familie, die dann auch in Episode 1 drauf geht. Ähm, er, er simuliert Racing in so einem Pod-Racer, damals wie Anakin Skywalker in Episode 1. Ähm, das sind die Sachen, die ich direkt rausgesehen habe. Ansonsten, ja, ich glaube, ein Datum stand noch nicht dran. Ähm, aber wird in den nächsten drei, vier Monaten, denke ich mal, erscheinen. Und ja, wird eine Menge Bock machen. Es, ich hoffen, es ist mehr Mandalorian als Boba Fett und dann machen sie nichts mehr ja also ich, kann,
1: ich 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 bin da ja noch äh, im ganzen Serien nachholen was die Star Wars Serien angeht habe aber ein bisschen was mitgekriegt war damals von Clone Wars und so und ich bin ich also die, meine ersten Star Wars Filme waren die erst waren die äh, Prequel Trilogie so das ist halt genau mhm. meine Altersgruppe ja man auch. und ähm, auch ich habe dafür eine sehr nostalgische Liebe so und Evan McGregor mal wieder zu sehen, als ob wir waren. Da geht bei mir halt das Herz auf, so dass die Jugend ist wieder da. Dass die Kindheit nicht Jugend nicht die Ja, das, was ich ein bisschen schade
0: finde, ist, wird gemunkelt, weil man ja auch so diesen, diesen Phaser sieht, also diese Pistole, ähm, die Han Solo hatte. Ähm, wird halt gemunkelt, dass dieser jüngere Schauspieler von dem Solo-Film auch da eine Rolle haben wird. Ähm, wo ich nicht so Lust drauf habe, es gibt halt, ich hätte, also wenn du. Rollen nicht Recastes, niemals. Auch wenn das auch wenn die Marke damit untergeht, ist es für mich Han Solo und Indiana Jones und das ist halt beides Harrison Ford. Und es ist halt nicht zu ersetzen. Du kannst es nicht ersetzen. Du kannst was anderes machen, ja, in der gleichen Richtung. Aber du kannst es nicht ersetzen.
1: Also bei jüngeren Versionen von mir aus, da bin ich... Ja gut, nicht dann zumindest hat. keinen schlechten. Aber ich weil Solo war scheiße. Ah, ich weiß. Ich habe den nicht. Ich habe den nicht Nein. gesehen, aber ich hatte da nicht so schlechtes Feedback von meinen, von denen, die ich kenne, die ich so geguckt hatten.
0: Ich kenne nicht einen, der gutes Feedback hatte.
1: Okay, okay. Also grundsätzlich ja. so äh, Harrison Ford geht halt nicht oder und CGI. Ich finde ein Schauspieler besser als CGI-Ding. Aber das ist die Frage, müssen sie ihn reintun? Das ist ja am Ende ist es dann wahrscheinlich dein
0: äh, dein Hasswort Fanservice. Nee, ich finde es einfach, dass ähm, nee, ich find Fanservice toll. Ich finde es halt nur kein Schimpfwort. Ähm, ja, wie du mal, wie du's es verwendet wird. Magst genau, auch. aber das ist halt einfach, warum muss eine Rolle immer da sein? Also, warum muss in der Riesenwelt, die Star Wars nun mal bietet, warum müssen sich da zufällig immer wieder die gleichen Charaktere hinweglaufen? Das ist halt Bullshit. Das ist halt dieses
1: Schicksalsthema, ähm, äh, dass, die nee. dass die, ganzen, äh, die ganze was ist das, Nonalogie, die alle neun Teile haben, dass halt alles Schicksal ist und alles basiert auf Blutlinien und auch wenn, andre, wenn man jetzt zum Beispiel der achte Teil auch so da rausbrechen wollte, haben sie halt von Anfang bis Ende durchgezogen, dass es halt dass es halt wichtige Blutlinien gibt, es gibt wichtige Schicksale, es gibt Leute, die, die sind einfach bestimmt, so Sachen zu machen und das ist halt das Main Thema aus dem Haupt-Star-Wars-Film. Und mich nervt es auch. Ich bin auch jemand, der, der, der lieber mal seine Knights of the Old Republic oder so hat in, in Star Wars. Aber ich also es ist halt das Theme, so das große, überschwingende Theme, Schicksal.
0: Ja. Ähm, ja, wie, wie, wie dem auch sei. Es ist halt, ich muss Harrison Ford da nicht haben. Also nicht Harrison Ford, ich muss da Han Solo nicht haben. Ich glaube. Ewan McGregor könnte das auch alleine tragen. Ähm, dafür brauchst es keine bekannten Gesichter.
1: Ja. Weil es
0: wird ja äh, Hayden Christensen weiß, dabei als Darth Vader wird dabei sein. Und ja. So, dann eine wirklich kleine News. Ähm, einfach nur, damit Leute sich eventuell das angucken können. Äh, Moon Knight hat neue Poster rausgebracht, die extrem geil aussehen. Ansonsten gab es noch ein Tennis-Feature auf Disney Plus, dafür schon mal so als An Anheizer für in 20 Tagen, wenn es losgeht. Ähm, die ersten Kritiker haben Moonlight ähm, beschrieben als ein Mix aus äh, Fight Club und Indiana Jones. Ähm, mit einem sehr ernsten, und das finde ich gut, einem sehr ernsten Blick auf ähm, Depressionen und mentale Krankheiten, ähm, was ich ein unfassbar wichtiges Thema finde und ich hoffe, dass sie es auch so behandeln. Um, ja. Wenn Sie das auch noch gut verpackt kriegen, dann, dann GG, dann kann das eine geile Serie werden. Da sind auch keine News zu. Wir warten jetzt noch. Ja, wir haben schon ja, darüber 20, gesprochen. Ich ist... schicke 20 Tage ab und dann haben wir die erste Folge. Und, aber da werden wir auch nicht folgenweise besprechen, sondern einfach nur ein Fazit nach, so geht es überhaupt. Ja, je nach, je nach also
1: vielleicht wenn, vielleicht, wenn sie gerade rauskommt, ein kurzes. Ob es sehenswert ist. Ja, so kurz kurzen Einblick und dann am Ende auf jeden Fall, wenn es irgendwann abgeschlossen ist, dann noch vielleicht mal, mal drüber reden. Je nachdem, ist ja auch wie, je nachdem, wie gut wir sie finden und wie viel Redestoff die uns bietet. Es gibt ja nicht alles, muss man
0: so totlabern, wie Batman. So. Und dann die letzte, mehr oder weniger letzte News ist, dass. Die ersten Bilder all, äh, von She-Hulk, also auch wirklich von der ganzen Figur, ähm, wurden geleakt. Zwar sind das Zeichnungen von einem Marketingartikel, aber so wird die Gute aussehen. Und ich freue mich auch darauf. Extrem. Und gerade du als Hulk-Fan solltest ja da auch, ähm, na gut, du bist natürlich Hulk und nicht She-Hulk, ne? so sympathisant erstmal. Aber er macht natürlich mit und Ab Abomination ja auch. Ja, ja. Ähm, bin ich gespannt, in welche Richtung das geht. Die ersten Bilder sehen gut aus. Und ich bin... Also, Shea ha hat
1: auf jeden Fall das Potenzial, wenn die wenn die sympathisch ist, als so, als, als mein, mein, auf jeden Fall meine Lieblingsheldin einzugehen.
0: Ja, hast du denn sonst irgendwas? Ähm, war sie auch dabei hier mit ähm, Planet Hulk und sowas?
1: Nee, Planet Hulk hat She Also, doch, die war theoretisch nicht bei Planet Hulk, aber der Story, die danach kommt, ist ja Worldbreaker Hulk. Und da ist sie ja. dabei, aber Planet Hulk hat sie nichts mit zu tun.
0: Und was ist der? Red Hulk ist dieser General? Oder Red was?
1: Hulk ist der, ja genau, genau ist der General, hast, der, ne? ja, der äh, auch äh, sich das die Gamma-Therapie unterzieht, genauso wie Abomination der eine Soldat ist. Ähm, ja, und es gibt dann noch, es gibt je nachdem, ich habe gerade nicht den Namen im Kopf, aber es gibt noch einen Hulk, den man, den man so kennt, der teilweise je nachdem, wo der, der Sohn von Hulk ist, ob der dabei sein kann. Ich muss kurz überlegen, Ska, es gibt noch Ska, das ist auch so einer der Hulks, der äh, meistens so der Sohn von Hulk.
0: Ja, habe ich keine Ahnung von. Aber ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ja, bin ich bin so, gespannt. Hast, du hast gestern Wonder Vision zu Ende gemacht. Ja,
1: ich habe, ich habe die Serie mit dir letzte Woche äh, zu Gemüte geführt. Und ich glaube mal ganz grob am Anfang kann ich sagen, ich finde sie erstmal gut. Ich habe ein paar Kritikpunkte, aber, mein, aber im Großen und Ganzen bin ich aus dieser Serie gegangen und habe gedacht, okay, die Serie war dringend nötig für die Charaktere, die sie behandelt und ich bin froh, dass es, dass sie jetzt dabei war, weil die hat mir auch jetzt auch echt Bock gemacht dann wieder auf Dr. Strange jetzt nochmal diese Charakterisierung von äh, Wanda Maximoff zu bekommen, weil das ist nun mal die Show, die auch wenn sie WandaVision heißt, sie geht um Wanda und ähm, gibt einen tiefen Einblick in ihre Psychologie, ähm, ein, ein bisschen einen Einblick in ihre Kräfte. Auch wenn die immer noch, also auch wenn die, sagen wir, nicht sehr stark definiert ist. Und ja, wir, sehen, wir sind in ihrem Kopf, alles, wir sehen alles, was sie macht, warum sie es macht. beziehungsweise wir können spekulieren, warum sie Sachen macht. Und es, ich, ich finde die emotionalen Teile der Serie sehr stark. Also es gibt so ein paar Szenen, zum Beispiel, und jetzt fange ich mit den Spoilern an. Ähm, ab der Mitte der Serie bekommt sie Kinder in ihrer... Traumwelt, in Anführungszeichen. Und diese Kinder wachsen sehr schnell auf, werden dann, schon, werden dann von Babys zu Kindern und dann schon fast, dann schon, also irgendwie, äh, äh, Babys, dann sind sie fünf und dann sind sie zehn Jahre alt. Und mit den Jungs hat sie ein paar sehr schöne Momente, in denen sie ähm, einmal darüber spricht, dass sie ihren Bruder, oder wo sie anspricht, dass sie ihren Bruder verloren hat und wo es dann nochmal auf den, die, diesen Schmerz eingegangen wird, Sie hat mit den Kindern teilweise Momente, die ihre eigene Vergangenheit reflektieren. Zum Beispiel mit dem Hund, der kommt, der, der stirbt. Und den, dass sie den dann beibringen darf, dass, äh, auch, dass es auch Verlust gibt. Und sie sagt zu ihnen, äh, ihr dürft nicht vor dem Verlust wegrennen. So dass es dieses, äh, tut, was ich sage, nicht, was ich tue. Und ich muss sagen, gerade bei so emotionalen Momenten habe ich das auch echt gefühlt. Und es war auch echt teilweise sehr gut geschrieben. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann zu einem Punkt, den ich, den ich, der mich ein bisschen gestört hat. Ähm, die Serie ist natürlich eine, ein riesengroßer Liebesbrief an äh, verschiedenste Komödien der letzten 50, 60 Jahre. Mhm. Und es fängt an mit äh, so hier die. Es wird ja am Ende wird ja auch noch gezeigt, welche Serien persifliert wurden in der letzten Folge oder letzte, vorletzte Folge, als so ein, genauer in die Vergangenheit von Wanda geschaut wird. Und ich muss sagen, auf eine, vom technischen Level her, spitze. Also, gerade diese Schwarz-Weiß-Szenen, so die ganzen Effekte, die sie da noch die sie doch so oldschool gemacht haben, fand ich richtig nice. Hat mir sehr gut gefallen. Das einzige Problem, was ich hatte bei diesem Comedy-Aspekt, ist, dass es halt echt nicht so lustig war. Also, ich muss, also, ich habe halt echt nicht oft gelacht. Zumindest nicht bei den Comedy-Aspekten. Also, ich, wenn ich mal gelacht habe, dann war das eher mal in der Szene außerhalb. Und unsere, zum Beispiel hier unsere D Doktorin Darcy, ähm, die mochte ich auch schon, die war auch schon in Tor 1 damals ja. Ähm, die finde ich sympathisch. Da ich ab, konnte ich ab und zu mal ein Schmunzeln gewinnen, aber die Comedy-Sketche an sich und die Einlagen und so fand Ja, die
0: sind ja extra schlecht gemacht. Ja, ich
1: teil, teilweise auf jeden Fall, gerade am Anfang. Also, beziehungsweise ist nicht schlecht gemacht, aber sie bilden natürlich den Humor auch ab, den sie persifieren. Also, wenn sie irgendwie eine Schwarz-Weiß-Show abmachen, ähm, ja machen, wenn sie ihre Schwarz-Weiß-Show haben, dann machen sie auch Witze, die aus der Zeit stammen können. Und da hat sich, sagen wir mal, der Humor weiterentwickelt, beziehungsweise äh, hat man sich damals über Sachen lustig gemacht, die heute halt nicht wirklich als lustig empfunden werden. Das ist halt alles überholt mittlerweile. Aber das ja. war dann auch in den späteren Folgen, wo es dann, wo es ich, äh, eine Sache, die ich dann erwähnen kann, die haben ja für jede Show, jede Folge wieder ein neues Intro für ihre Comedy-Show gemacht. Und die Intros mhm. waren richtig geil. Die Intros haben, waren richtig geil. Die haben, haben mich richtig gefreut, wie sie äh, so von großen Comedies die Intros äh, nachgemacht haben. Und am, am liebsten, am besten hat mir das äh, Mäke mittendrin Intro gefallen. Das, äh, das hat mir, weil das, war, das ist so eine Serien, wo ich halt mit groß geworden bin. Und das hat, das hat richtig gezogen bei mir. Dafür, dafür großen Respekt, dass sie das extra so jedes einzelne Mal reingebaut haben. Aber auch da fand ich die Folge an sich nicht wirklich komisch, was halt ich ein bisschen schade finde. Also natürlich ist Humor subjektiv so und die haben natürlich auch teilweise damit gespielt, dass es halt nicht so lustig ist und, und dann der, äh, der, das Gelächter in der Dose und so haben, dieses Sitcom-Gelächter. Äh, aber trotzdem hätte ich es mir dann gerade da gewün gewünscht, dass es vielleicht noch ein bisschen Mehr äh, Witz hat. Aber wie gesagt, dafür halt im Gegensatz haben sie die ganzen emotionalen Momente sau gut gemacht. Also ich fand es weniger am Ende eine gute Comedy, als halt eine gute, gute Character-Study. So Einsicht in den Charakter. Ja. Und ja, ich, das, das ist so grob und Ganze zu meiner Kritik. Ich kann sagen, es hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und Gerade am Ende, so die letzte, die vorletzte Folge mit dem mit diesem Endkampf und der Exploration von Wonders Vergangenheit, hat mich nochmal nee, noch mal einen sehr schönen Einblick in die Fu Fu Figur verschafft und auch dafür gesorgt, dass ich die jetzt auch auf jeden Fall mehr mochte, mehr mag, als, als es davor der Fall war. Ich auch am Ende ein bisschen die, diese Agatha als, als Bösewichte, habe ich jetzt nicht so gebraucht, auch wenn es halt. Verstehe von einem erzählerischen Standpunkt, dass du halt jemanden brauchst, mit einem, der hier ihre Kräfte so mal einordnen kann. Weil ich war, ich bin, war die ganze Zeit auch nicht so, so okay, was, was hat die jetzt für Kräfte? Ist die, weil es ist ja auch in den Comics immer unterschiedlich, aber ist sie jetzt ein Mutant? Ist sie jetzt eine Zaubererin? Hat das was mit, hat das zum Beispiel was mit äh, Dr. Strange zu tun? Ist es die gleiche Art von Magie? Ähm, anscheinend hat es was damit zu tun, allerdings ist sie halt irgendwie ein anderer. Eine andere Schule der Magie, sage ich mal, es gehört halt zu den Hexen. Das haben wir dann herausbekommen durch unsere Bösewichtin, die halt aus einem Hexenzirkel stammt und die uns gesagt hat, so ja, sie ist halt die eine Hexe, die ihre Kräfte bekommt, ohne, den, ohne das Studium der Magie. Und ja, da, da habe ich nämlich auch Fragen zu. Gibt es, gibt es zehn, also gibt es be bevor... Dr. Strange 2-Szenen, wo Wanda und Dr. Strange interagieren und, und irgendwann mal eine Relation gemacht wird, so,
0: oh, die Kräfte sind, haben ähnlichen einen Ursprung oder sowas? Nein. Das erste Mal, wenn sie sich treffen, ist ähm, im Trailer von Dr. Strange. Da in dem Apfelgarten whatever- ähm, wo ja, da, wo ja. der, der den, den Shit am Pflücken ist, da ist das erste Mal, wo sie reden. Deswegen fängt sie auch direkt an mit: Kommst du, weil ich da die Stadt, bla bla bla, wegen Fairview und so weiter. Also, mhm. nee, nee, ist was anderes. So, das, und das, das ist das erste Mal, wenn die das
1: sich. Das war reden. ja dann auch am Ende, de, in bonvision sieht man auch dieses Buch, was du letzt, was du erzählt hattest, dass man so Trailer sieht: dass Das, das, das in Darkhold? Das, ja, genau. Darkhold. Darkhold. Das dann in Dr. Strange's. Obhut gelangt aus irgendwie, was wir noch nicht wissen. Ähm, ja, dann ist dann kam dieses Prophezeiungsding, yo, Scarlet Witch, äh, richtig krass, äh, die Welt wird die Welt zerstören, Chaoshexe. Und da bin ich dann auch wieder so, okay, Chaosmagie, ist nicht alle Magie Chaos Magie? Oder gibt es da jetzt nochmal Unterscheidungen? Haben, weil ich, ich, die haben das da so gedroppt und ich dachte mir so, okay, aber habt ihr, das, ihr habt mir doch noch nie Magie erklärt, weil das ist ja das Ding in, in, in unserem Marvel-Universum, wir haben ja ein sehr softes Power-System, was bedeutet, die, Power, die, die Kräfte werden nicht im Detail erklärt und es werden auch keine, keine direkten Limits oder sowas gesetzt. Und das ist so ähnlich wie jetzt in auch einem Herr der Ringe die Magie ist. So die, das ist halt Magie. Ähm, ein Beispiel für ein Hartes Power-System, ähm, wären wär so, da fallen mir eigentlich nur Videospiele ein. So, also wenn du zum Beispiel sowas wie Dungeons and Dragons oder sowas hast, wo du halt genau, wo du halt Level hast und so, wo du genau sehen kannst, wo du halt Zahlen, die dahinter stehen hast, die dir sagen, okay, das ist, das funktioniert so und so und so. Und ja, dadurch, dass halt wenig erklärt wird, fällt es mir ein bisschen schwierig, aktuell so den, den äh, Vergleich zu ziehen, wie. Schneiden jetzt Charaktere untereinander ab, wie viele Quellen der Macht gibt es denn jetzt? Sind die, haben sind die, sind die gleich, ist es das, das gleiche, ist es was anderes? Ähm, aber das ist tatsächlich ein Problem, was ich glaube, ich, was generell bei diesen großen ähm, Comic-Universen ist. Also es hat DC auch mit, ihr, mit seinen Göttern und äh, Speedforce und Kryptonia und so
0: Sachen? Ja, es ist natürlich kein. Kein genaues Buch darüber jetzt. Äh, da, darüber diskutiert man halt schon, seitdem es die Comics gibt. Oh, es ist unrealistisch, dass der den besiegt und der da war. Das ist der stärkste Avenger und das Pipapo. Ähm, ja, potenziell sind Scarlet Witch, Doctor Strange, Thor ähm, die Mächtigsten, klar. Ja, also, glaub, da,
1: darum geht es mir nicht um, mir geht es mehr darum, so zu erklären was die Ursprünge von macht. Also wir haben halt noch nie, wir haben jetzt halt, wir haben Ma Magie, haben wir schon lange Ja, den lange Ursprung etabliert. von ihr
0: kannst du nicht, den, nein, den Ursprung von ihr kriegst du jetzt in Dr. Strange 2, weil der Ursprung von ihr ist, sie ist ein Mutant. Ja, und okay. deswegen ähm, kannst du das bei ihr schlecht sagen. So Hexenmagie oder Zauberer, also Dr. Strange und hier diese Agatha, das ist halt ein Schnack, ähm, wo es herkommt. Ja, keine Ahnung, sie hat auch gesagt, ist jetzt nicht, dass ich mir alles merken würde, aber, ähm, ja. ja. Das, das, das waren die einzelnen Fragen, die du hattest zu dem Ding?
1: Ja, das war sowas, ist halt also sehr Persönliches von mir halt, dass ich dass ich äh, mich dazu mehr ge gefragt habe, ob das noch mehr ausgeführt wird irgendwo, weil es mich ja, dann ja, doch interessiert das wäre blöd von denen. Weil wir haben Magie schon so lange dabei, aber wir wissen eigentlich noch nicht genau, was Magie bedeutet. Ja, aber es wäre halt
0: blöd, die, ähm, das, die Zaubersachen und alles Mögliche schon offen zu legen, weil du kriegst halt noch ein paar Sachen. Das ist halt, dass nicht immer alles direkt drauf getischt wird, ist ja auch die Sache, warum sie es am, am Leben halten. Das ist halt dieses der Fluch und Segen durch dieses ja. weiter fortlaufende ähm, Universum. Universum, was da ist. Und, ja, ja.
1: Aber es war, wie gesagt, es ist ein persönliches Ding. Ich, ähm, so der erste Dr. Strange wann war das 2016, 17, so 16, glaube ich. 16. Und ja, da das sind jetzt sechs Jahre vergangen. Ich habe immer noch keine Ahnung, was, was Magie in dem Kontext bedeutet. So haben die Asgardia Magie benutzt, war es Technologie, so alles. Aber ja, das ist kein großer Kritikpunkt. Das ist einfach so eine persönliche Sache.
0: Ja, ich bin da voll bei. Also ich fand WandaVision ähm, sehr cool. Ich fand als weiß ich nicht, Film- und Serienliebhaber, der die ästhetischen Dinge und die Callbacks zu alten Serien liebt, waren natürlich die ersten drei Folgen besser. Für mich, der eher storybasiertere Sachen mag, waren die letzten drei Folgen besser. Ähm, und da ging es ja. natürlich um die Action-Pur und so. Ich finde einfach die Fragen, die offen sind, ich finde die ähm, Post-Credit-Szene, beziehungsweise die letzte Szene generell, extrem spannend. Dass die schon über ein Jahr her ist, ist äh, einfach Wahnsinn. Und wir jetzt auch bald daran angekommen sind, wo es weitergeht, in zwei Monaten schon. Ja, es gibt, kein, es gibt für mich keinen besser, oh, was Bad, Batman macht, ist besser. Ja, ja, natürlich. Ich kann dir jetzt schon sagen, Batman ist besser als die Serie Vision. The Batman ist besser, als Dr Strange sein wird. Ja, aber das, aber wird das hat das nichts damit zu tun, weil es einfach zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Also nicht jetzt für dich, weil du es sagst, sondern andere Leute könnten so denken. So, Man sollte erstens froh sein, beides zu haben. Und zweitens ist Doctor Strange einfach Film, was, 29 oder 28 in einer Reihe, die einzigartig ist, ähm, genauso wie der Batman-Film in seiner Form halt einfach jetzt einzigartig war. Ja,
1: ich glaube, das müssen wir gar nicht mehr noch so drauf eingehen. So, ich, es ist doch klar, dass jeder Film hat seine, hat seine Daseinsberechtigung und äh, wir, wir, wir gucken sie uns an und werden euch davon erzählen.
0: Ja, genau. Und das war's auch schon wieder. Ähm, ja, das werden jetzt noch zwei Wochen, hoffentlich mit äh, spannenden News und dann geht es auch Richtung Moon Knight. und ja, gebt uns ein Like und Follow auf Instagram, Bilder werden hochgeladen, Folge kommt diesmal am Samstag, also habt noch ein schönes Restwochenende und ich würde sagen, bis nächste bis Woche. Bis
1: nächste Woche, macht's gut, wir hören uns.